fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabad esésben. Egészségkód. Legyél a Rádió Café medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész. Elkezdődik az egészségkód. Aki itt van vele már a stúdióban, Kovács Robert, a szemmelveszélyetem prémium üzleták vezetője. Szervusz, Robi! Szervusz, Viktor! Köszöntöm én is a hallgatókat! De az első, el, első témánk az álkapocs izületekről szól. Erről megint csak nem beszéltünk még. És hadd tegyek fel egy kérdést, neked már láttam, hogy szorongsz a kérdéstől előre. Történt már össze az álkapcsodat? Rám férne. <gül> nem, nem, szerencsére. Csak, szóval, hogy volt, mindenkinek vannak szakaszai az szerencs, életében. Szerencsére nem. Nem is volt ilyen nagyobb balesetem. Gyerekkoromban persze egy-két óra esés volt. Gördeszkával, meg görkorcsolyával. Na ez az, hogy tényleg ahhoz nem kell másnak beavatkoznia. A bringával is, de én ilyen, ilyen pacifista vagyok, úgyhogy nem nagyon keveredtem verekedésbe. Vagy, én is pacifista vagyok. Vagy hogyha megvolt az esélyre, akkor inkább elfutottam. Ezt egyébként egy profi, nem tudom hány danos karatés mondta egyszer nekem, aki szerencsétlen nagyon póró járt egy hasonló esetben. Megtámadták az utcán, és gyakorlatilag három embert három ütéssel vagy rugással ártalmatlanná is, tehát csak kicsit, kicsit jól sikerült a dolog, és bírósági ügy lett belőle. Sajnos, és azt mondta nekem, hogy inkább most már ő is elfutna. Aha, oké. Okay. Hát ő igazából egy kicsit többet tudtam meg erről a problémáról. Ne haragudj, feltettem ezt a kérdést. Azért jól vagy? Kezdjük el az adást. Abszolút, és van egy remek szakértőnk megint. <gül> Így van, akivel az álkapocs izületről fogunk beszélgetni, annak terápiáiról. Szabó Gabriella a szemmelvezetlen fogportástani klinikájának gyógytornásza, fizioterapeuta. Kezdj csókolom, üdvözlöm. Jó napot kívánok! Ma az állkapocs fájdalomról fogunk beszélni. Nyilván sokan vannak ilyenek, akiknek fáj az állkapcsok, tudják esetleg, hogy mitől, van, aki nem tudja, hogy mitől. Most szerintem inkább őértük fogunk beszélgetni. Szóval mi lehet az oka az állkapocs fájdalomnak? Hány ö, oka lehet ennek a, ennek a furcsa, nem tudom, messziről vagy közelről jövő fájdalomnak? Hát ugye korunk legnagyobb problémája a stressz. Nagyon sokan ilyen túlhajszolt életmódot élnek, és azt a szorongást, a stresszt úgy vezetik le, hogy szorítják a fogukat. Tehát összeérintik a fogaikat, rászorítanak. Ezek ugye nappal is, és éjszaka is szoríthatunk, és ezek így túlterhelik, túlterhelik majd az izmainkat, amiből jönnek majd a fájdalmaink. Bocsánat, ide egy kérdést engedjen meg. Innen ered a mélyharapás? Meg Igen. a csikorgatja a fogát. Meg az, hogy mélyharapás? Hát ezek különböző rendellenességek, fogászati rendellenességek, az, az egy másik oldala a, lehet a problémáknak. Itt a stressznél az, hogy összeszorítják a fogukat az emberek, ezzel egy nagyon erős működést indítanak be az izmaikban. És ezekben az izmokban lévő elváltozások okozzák majd azt, hogy fájdalmaik lesznek. Kisugárzó fájdalmaik, helyi fájdalmaik lesznek, mert egy ilyen kis csomók alakulnak ki majd az izmokban. Azért, mert ettől a túlfokozott munkától az oxigén ellátása az izomnak, a, az anyagcseréje megváltozik, és így egy kis csomók lesznek menne, amik majd kisugárzó fájdalmakat okozhatnak például. Mi az az álkapocsizület? Szóval, hogy ezt hogyan kell elképzelni? Hát ugye az álkapocsizület, azt ugye mindenki tudja, hogy hol helyezkedik el, és a rágásban van szerepe, a beszédben, a nyelésben, például a csókolózásban van még szerepe, és ez az izület tulajdonképpen a mozgatórendszerünknek ugyanolyan része, ugyanolyan izülete, mint a többi. 
egy izületi fejből, izületi árokból áll, és közt egy ilyen kis porckorong van. Az a különlegesség ennek az izületnek, hogy ez a kis porckorong, ami az izületben elhelyezkedik, egy izommal is összekapcsolódik. Hogyha ez az izom túlterhelődik, akkor okozhatja azt, hogy ez a kis porckorong nem tud jól működni, nem tud funkcionálni. És ezekből is jöhetnek olyan problémák, hogy mondjuk szájzára lesz valakinek, hogyha ez nem működik jól, fájdalmaik lesznek és ez okozza az elkapott üzületi problémát majd. Viktor a beszélgetés elején a viccesnek szent kérdésében De inkább... nem szántam vicces, nem, nem is volt az. Szóval, hogy, szóval, hogy arra utalt, hogy, hogy ennek nem csak stressz alapja lehet, hanem gyakorlatilag sérülés, tehát az, az, az ilyen... Igen, pont. igen, igen. igen. Mert, az... beszélünk az elkapocs sérüléséről, akkor inkább arra gondolunk, hogy ez valamilyen külső hatásra történő sérülés. De igen, közben, csak ezt akartam mondott, tisztázni a okay. szakemberünkkel, hogy ez, ez, ez is lehet az oka, tehát valami traumás e, sérülés is lehet ennek az oka. Há. Igen, sokszor előfordul, mostanában többször tapasztaltunk, hogy ilyen rollerbalesetek, hogy mondjuk elakad a rollerkereke, és akkor a, olyan ö, esés következik, ami az állkapcsot éri, az állkapcs törését, akár az izületnél lehet valamilyen probléma, vagy akár olyan sportot űznek, hogy egy ütést kapnak az állkapcsuk területén, akkor is lehetnek különböző problémák, aminél ugye a fizioterápiával nagyon jól tudunk hatni. Ugyanúgy, mint a többi izületnél. Ami stressz által okozott, ilyen állkapocs fájdalom, vagy uh-huh. izületi probléma, ott ahogy ezt ön is mondta, álmában van sokszor, vagy alvás közben Igen. van sokszor ez a, a probléma. Hogyan tudjuk alvás közben kontrollálni a testünket, az állkapcsunkat, az izületeinket? Nagyon sokszor, ahogy mondtam, hogy a stressz okozza. Hogyha ezt oldjuk, a stresszt, akkor az éjszakai fogcsikorgatás, fogszorítás is sokkal kisebb mértékű lesz. Uh-huh. Illetve ugye az állkapocs problémáknak a hátterében ugye nem csak ezek az izom problémák állnak, hanem különböző fogászati problémák, akkor ezeket is orvosolni kell. Tehát, hogy a fogorvoshoz el kell menni, ott a fogazatot rendbe kell tenni, az éjszakai fogcsikorgatásnak ugye az is csökkentheti a, a mélységét, hogyha az fájdalmainkat, ami az elkapocs körül van, ezt oldjuk nappal, akkor éjszaka is sokkal kevésbé lesznek majd problémáink, és akár mondjuk ezeket a fájdalmakat, amit nappal átélünk, akkor éjszaka ezt nem fogjuk feldolgozni az idegrendszerünkkel, és nem szorítjuk a fogainkat, vagy nem csikorgatunk. Van valami olyan eszköz is, amit egyébként használhatunk éjszaka, vagy lehet, hogy pont ezt akartam mondani, Igen. közben kotyogtam, bocsánat. Igen, és speciális sineket szoktak a gnatológiában jártas fogorvosok készíteni, és ez tud segíteni. Vagy van ez a, van ez a harapásgátló, ha jól tudom, valami szilikon. Igen, harapás emelő sinek. Vagy harapás emelő, igen, igen. De mindenkinek ez speciális kell a saját fogára készítve. Uh-huh. Mikor, mikor kell elkezdeni gyanakodni azon, hogy, hogy valami probléma van az állkapocs izülettel? Szóval, hogy ez egy hosszantartó fájdalom, egy-két napos fájdalom után gondolom még nem kell, van-e olyan, hogy visszatérő fájdalom, szóval, hogy melyik az a fájdalom típus, amikor már el lehet gondolkodni azon, hogy, hogy, hogy ezzel probléma van? 
Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy egy ilyen tisztázatban tisztázatlan okból eredő fejfájásuk van a pácienseknek, amit wow. nem tudják, hogy mi jön, mitől jön, mentek különböző orvosokhoz, sehol nem találnak semmi problémát. Akkor el kell gondolkodni, hogy ugye az állkapocs körüli izmokban levő csomók okozhatják ezt, illetve adzsibadás, arcfájdalmak jelentkezhetnek, feszülések, akkor is el kell gondolkodnunk, hogy itt az állkapocsizületben lesz valami probléma. Nagyon gyakori mostanában a fülzúgás, fülcsengés, fülpattogás, fülfájás. Elmennek fülörgégészetre a páciensek, de semmilyen problémát nem találnak. Akkor szintén el kell gondolkodni, hogy itt az állkapocsizület környékén lehet valamilyen probléma. Illetve nem tudják nyitni a szájukat, amikor fogorvosnál vannak, és jó hosszan nyitva kell tartani. Ez nekik fájdalmat jelez. Nehezen tudják nyitni Például ilyenkor, illetve a beszédben, rágásban, ásításban lehetnek problémák, akkor megint az állkapocsizületre gondolhatunk, hogy itt valami gond van, illetve kattogás, ropogás is jelentkezhet az izületben, amit elég sokan szoktak tapasztalni. Vannak egyébként olyan tornák, amikkel ezeket meg lehet előzni? Már nyilván a stressz az már önmagában adott ö, probléma, de hogyha, az, de hogyha, ez, ez a, hogyha ez adott, akkor van olyan, amivel esetleg a tornáztatással egy kicsit ö, jobb élete lehet az állkapcsunknak? Igen, meg főleg az kell, hogy átgondolunk, hogy mi lehet ennek az oka. Uh-huh. Ugye például a testtartás is nagyon nagy szerepet játszik az állkapocsi izületi problémák kialakulásában. Hoppá hiszen hogy ugye nagyon sokan ülnek most számítógép előtt egy előre helyezett fejtartásban. Ha ebben a fejtartásban ülünk, ugye meg ilyen púposítják a hátukat, Igen. ilyenkor zsugorodnak a mellizmok, megnyúlnak a há- egyes hátizmok, ugyanígy a nyaknál az izmok megnyúlnak, zsugorodnak. És az állkapocs izületet egy kicsit így hátrafelé helyeződik. Ezáltal az állkapocs izületben már is ott lesz a probléma. Tehát, hogy... Meg kell, át kell gondolnunk azt, hogy mi az, ami okozza ezt. Például egy helyes ülés, akik számítógép előtt ülnek, ki kell alakítani egy ergonomikus munkakörülményt, illetve, hogyha valaki sokat szorít napközben, éjszaka, akkor kis posztiteket ragasszanak ki mindenhova, hogy ne szoríts, lazíts, erre odafigyeljenek, hogy milyen helyzetekben szorítanak. Akkor engedjék lazára az állkapcsukat, tegyék fel a nyelvüket, lazán lélegezzenek, ezekkel tudnak már segíteni. Mm-hmm. Illetve azt, hogy a testtartásukban ugye sokat mozogjanak, akik külön munkát végeznek, figyeljék meg, hogy milyen kis tevékenységeket végeznek. Mondjuk van, aki rákcsálja a száját, akkor erről szokjon le. Vagy a körmét rágja valaki, akkor erről is ugye szokjon le. Hogyha érzi, hogyha nehezebb mondjuk rágniuk mandulát, mogyorót, ilyen keményebb ételeket, akkor ezeket is mellőzzék egy darabig, illetve forduljanak olyan szakemberhez, aki ebben jártas a fizioterápiában, illetve a gnatológus fogorvosokhoz, akik tudnak segíteni. Ha valaki megkeresi és megtalálja önt, az, az általában hány um, ilyen kezelés vagy terápia uh, után um, érzi már azt, hogy, hogy jobb lett, sokkal jobb lett, és, és aztán persze ilyenkor az is előszokott jönni, hogy akkor mindjárt úgy is érezzük, hogy már többet nem kell jönni, és aztán persze a dolog kiújul. Nem tudom, te jártál már bármi miatt? Gyógytornáztál? Ja, kéz, uh, fú, uh, nem. 
Én, én igen, a, a nyakammal egyébként most, amikor hallgattam őt a rossz, rossz testtartást, tehát így hosszú órákat, vagy tíz órákat ülök naponta számítógép előtt a rossz testtartásban, és, és nekem nem az állkapcsommal volt baj, hanem, hanem gyakorlatilag a nyakigérincsel részemmel. És aztán néhány alkalom után egy gyógytornász rendbe rakott, de aztán, aztán végtelenül trehány módon nem csináltam tovább ezeket a gyakorlatokat. Gondolom, Gabriella maga mit tapasztal? Így, így szokták csinálni az Igen. emberek magánál is? Igen, pont ez szokott. Az szokott lenni, hogy addig, ameddig a fájdalmaik vannak, és a tüneteik jelen vannak, addig nagyon szorgalmasan csinálják, főleg amikor észreveszik, hogy tényleg ez hatásos, és tényleg segít nekik, de amikor jobban vannak, akkor már jobban vannak, akkor elfelejtik azért, hogy, hogy ezeket a gyakorlatokat szinte egy állandó jelleggel valahogy az életük részévé kell ezt tenni. Egyébként, hogyha látnának itt sokszor bennünket, amikor gyógytornásszal beszélgettünk, vagy valami vázbizom problémáról, akkor általában olyan ez a kis stúdió, mint egy tornaóra, mint egy tornaterem. Igen, gondolom, mindenki húzza Nem csak az, egy, tehát hogyha most az árulnak, Robi, ne ragudj, de ő is így próbálgatja az állkapcsát, közben én is, amikor nem én beszélek. Na mindegy, szóval a kérdés az jutott még eszembe, hogy, hogy ez igaz, hogy ez a legbonyolultabb ízületünk, az állkapocsi zület? Hát ez egy bonyolult ízület, igen, amit például mondtam, hogy van benne egy kis sportkorong, ami egy izommal is össze van kapcsolódva, illetve ezek csak együtt tudnak mozogni, hiszen egy csont köti össze őket. Uh-huh. Tehát nem tudnak külön-külön mozogni. Ha az egyikkel probléma van, akkor ugye valószínűleg a másikkal is elképzelhető, hogy probléma adódhat. Ezek külön nem tudnak mozogni. Akinek van ez az éjszakai erős állkapocs összeszorítás, és Igen. esetleg még ilyen fogcsikorgatás is, az, az azért hosszú távon gyakorlatilag a fogakat is erodálja. Tehát nem, nem csak, hogy fájdalmat hogy okoz, ne. hanem gyakorlatilag utána egy, egy nagyon nehezen helyreállítható problémát is generálhat. Úgyhogy ilyenkor ez egyfajta megelőzés is vélelmezem. Igen, nagyon gyakran előfordul, hogy elkoptatják a fogaikat a fogzomácról, ilyen kis kis darabok jöhetnek le, és hát ez következménye lesz majd annak, hogy a fogakban is valamilyen probléma adódhat. Mi a helyzet a rágózással? Ezt annyiszor akartam már kérdezni, és nem tudtam, hogy kitől kérdezzem. Szóval, hogy a rágózás az pro, egy jó pro dolog. vagy kontra? Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy most ez egy jó dolog, vagy rossz dolog. Néha én is megkívánom, akkor veszek, de már csak azt a kis lap rágódtod, azt, amit ha egyszer találok. De ez már nagyon ritka. Most már ezek a drazsék vannak, jó régóta. Na de, de hogy ez például jót tesz az állkapocsnak? Ez egy tornának minősüle? Hát mi pont ezt egy, egy, egy ellenjavallat, ez a rágógumizás. Hmm. Ez körülbelül olyan, mint amikor mondtam, hogy szájrágás, körömrágás, ez egy fokozatos, fokozott izommunkát jelent, egy fokozott munkát az állkapocsizületnek, amire nincs szüksége. Uh-huh. Mi nem javasoljuk a rágógumizást, sőt, inkább a, tehát azt mondjuk, hogy tilos rágógumizás, Annyi időre, amíg beveszi a szájába valaki, amíg íze van, az a pár perc, addig nyugodtan lehet rágógumizni, de az, akik órákon át ezt a tevékenységet végzik, azért ez okozhat majd későbbiekben számára egy problémát az állkapocsi születben. Uh-huh. Látunk olyat, aki ének tényleg ez ilyen napi, naposszantartó szokás. Igen. Nem biztos, hogy okoz problémát, de akinél, ugye, akik hozzánk jönnek állkapocsizületi mm. problémával, ott mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne rágógumizzanak, maximum tényleg ez a, amíg éppen, hogy csak íze van. Mm. Most még egy dolog maradt bennem, ez a mélyharapás, amiről beszéltünk az imént, vagy csak Igen. említettem, ugye az éjszakai fogcsikorgatásnak az eredményeként, szóval, hogy 
hogyha ez már így van, de hogyha, hogyha ezt a problémát elkezdjük megoldani, de ugyanakkor ugyanúgy ott van még a méharapás. Azzal mi a helyzet? Azzal mit kell tennünk? Vissza lehet hozni az eredeti állapotot, vagy azt már elengedhetjük? Tehát az állkapocs az visszaáll egy olyan állapotba, a, a, ami, ami egészséges. Ezt a gnatológus fogorvosoknak a területe, ők tudnak ebbe segíteni, hogy ö, milyen módszereket tudnak alkalmazni, amivel uh-huh. segítenek nekik. Tehát mi, mi a gyógytorna részét tudjuk ö, a pácienseknek ö, biztosítani ö, szorosan együttműködve a gnatológus fogorvosokkal egy tím munkába tudunk dolgozni. És akkor még egy dolgot áruljon el, mert itt kerülgetjük ezt, hogy létezik Igen. ez az álkapocs gyógytorna, hogy kell ezt elképzelnünk? Ugye, mint az előbb most említettem, hogy mit, mit csinálunk ilyenkor a stúdióban? Igen. Hát az álkapocs gyógytornára, vagy fizioterápiára jön egy páciens, akkor először megkérdezve, ugye egy anamnézist veszünk fel, ugyanúgy, mint minden, mindenhol ahol gyógytornával foglalkoznak. Megkérdezzük a szokásaikat, megkérdezzük, hol fáj, mióta fáj, mi a munkája, nagyon sok mindent kérdezünk. Volt-e hosszantartó fogászati kezelése, fáj a füle, fülzúgása van-e kattogása, tehát sok mindent kérdezünk. Ebből már, illetve amikor bejön, már látom a testtartását, ahogy leül, látom a testtartását. Tehát ebből tudok sok mindenre gondolni. Akkor utána manuálisan megvizsgáljuk az izmokat, hogy milyen állapotok, hol van feszülés, hol érez fájdalmat, hogy melege az izület és a környéke, ugye ez gyulladásra utalhat. A mozgásait megnézzük, hogy ez milyen terjedelmű, milyen irányba mozog, egy egyenes vonal mentén megy, ahogy mozognia kell az állkapocs izületnek, vagy valamilyen irányban kitér. Aztán a betegeknek feladatokat fogunk adni, otthonra házi feladatot, és sok-sok tanácsot adunk nekik, és ez az egyik legfontosabb része a munkánknak, a tanácsadás, illetve az otthoni házi feladatok. Ezek ezek különböző légzőgyakorlat, lazító gyakorlatok, illetve attól függően, hogy mi a problémája, adunk nekik speciális gyakorlatokat. Ez csúcs egyébként, ezek a dolgok, amiket nem láttam jönni, a stresszt, meg a légzőgyakorlatokat, ami összefügghet az állkapocs állapotával. És akkor van még egy dolog, még nagyon lejárt az időnk, de de ezt még engedjenek ezt a kérdést, hogyha egy ilyen gyógytornára elmegy valaki, akkor itt vannak eszközök például? Tehát, hogy van, hogy eszköz kell használni ahhoz, hogy az állkapcsunk egybe maradjon? Hogyne. Vannak eszközeink, igen, például a spatulát szoktuk használni. Nagyon sokat segít abba, hogy az oldalirányú mozgásokat megéreztessük a páciensekkel, előre tolásokat megéreztessük, amit ők nehezen tudnak kivitelezni, hiszen nem egy olyan mozgás, amit én nap, mint nap izoláltan én mozgatom, és tudom, hogy ezek, ezek hogy működnek. Illetve vannak vattarolni, amiket tudunk használni, például amikor a kis sportkorok problémáit szeretnénk orvosolni. Na jó, hát köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Robert, van maradt még benned valami? Nem, szerintem megtudtunk mindent, amire kíváncsiak voltunk. Közben a gyógytornát is elvégezted itt, Persze, mi beszélgettem. Közben, sőt, állkapocs tornát is. <gül> Na jó, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Szívesen. Szabó Gabriella gyógytornásztal a szemmelveszélyetlen fópodlástani klinikájának fizioterapeutájával beszélgettünk. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgassd egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön 18 órától a szabadesésben. Egészségkód. Legyél a rádiókafé medikus hallgatója, hogy minél tovább legyél egész.
Azonnal fogunk foglalkozni egy olyan témával, amely azokat a gyerekeket érinti, akik vagy születésükkor, vagy később központi idegrendszeri sérülést szenvedtek el. És ugye erre van egy, illetve több terápia, ma kifejezetten a petőmódszerről fogunk beszélgetni, és a konduktív pedagógiáról. Aki a vonalban már velünk van, dr. Tenk Miklósné, dr. Zsebe Andrea Konduktor, a Szemmelvesz Egyetem Pető András Kar dékánya. Üdvözlöm, kezdi csókolom! Jó napot kívánok önöknek is! Kezdjük el ott ezt a beszélgetést, hogy a konduktív pedagógiát egy picit körüljárjuk, hogy mit is jelent ez pontosan, akik ezt a konduktív terápiát igénybe veszik, mivel néznek szembe. Az első, amit szeretnék elmondani, hogy a konduktív szó mit jelent, hiszen ez nem egy szokványos szó abban az értelemben, ahogy mi használjuk. A konduktív szó a mi módszerünkben rávezetést jelent. Pető András orvos, aki ezt a módszert kidolgozta, azért választotta ezt a szót módszerének, mert 14 olyan fiatallal kezdte el a működését, akit egyébként abban az időben képezhetetlennek minősítettek, súlyos halmozottan sérültek voltak, de képesek voltak kapcsolatteremtésre, együttműködésre, és szerette volna számukra megmutatni azt az utat, ahogy egy-egy célt elérhetnek, új mozgáskoordinációt kialakíthatnak. És ilyen módon a konduktív pedagógia tanulás tanítását jelenti, rávezetéssel, aktivitással, napirendel, ismétlődő feladatokkal, rövid és hosszú távú célokkal. Hát ha jól értem, akkor a motivációt erősítik ezekben a gyerekekben. A motiváció egy kicsit kevés is lenne hozzá, de mindenképp kell ezt jól gondolja, hanem sokkal inkább az aktivitás, hogy ő akarjon részt venni a tevékenységben, ne egy passzív elszenvedője legyen ennek a folyamatnak, hanem igenis aktív részese. A konduktor, aki ennek az egésznek a karmestere, aki összefogja ezt a fejlesztést, az megmutatja, hogy milyen módon, milyen lehetőségekkel, milyen más utakon tudja elérni azt az egy-egy feladatot célt, és ehhez segítséget nyújt, amit mi facilitációnak hívunk. A petőmódszer az, az miben tér el a hasonló pedagógiai módszerektől, vagy hasonló konduktív pedagógiai módszerektől? Mi, mi ennek a, a különlegessége, vagy egyedisége, ami miatt ez egy, ez egy brand lett világszerte? A petőmódszer alapvetően egy olyan pedagógiai alapú habilitáció-rehabilitáció, ami központi idegrendszert érő sérülés után dominánsan mozgás problémával élő gyermekek vagy felnőttek számára alkalmas. Mi nem foglalkozunk végtagsérült személyekkel, nem foglalkozunk nagyon súlyos, halmozottan sérült személyekkel, hiszen a mi módszerünkhez nagyon fontos, hogy az egyén, a sérült személy, képes legyen valamilyen módon kapcsolatot teremteni, képesek legyünk vele legalább szemkontaktust teremteni, képes legyen valamilyen módon az együttműködésre, és képes legyen bekapcsolódni abba az aktív tevékenységbe, amit mi folytatunk. Pedagógiai rehabilitáció, ami azért egyedülálló, hiszen a rehabilitációban többnyire olyan terápiák vannak, amik inkább orvosi, egészségügyi alapúak, tehát ebben mindenképp különbözünk, hiszen a konduktor maga is pedagógus, egy pedagógiai konduktor alapképzés után kap konduktori diplomát, és ilyen módon összekapcsolódva a humántudományokkal, az orvostudományokkal adja meg azt a komplex tartalmat, amivel mi az emberre, mint egységes egészre tudunk tekinteni. 
Ez egyáltalán nem ritka ma már az orvostudományban sem, így találtuk meg nagyon jól a helyünket a Szemelvejsz Egyetemen is, hiszen az orvoslásban és az egészségügyi ellátásban is egyre inkább az embert, mint egészet nézik. Ez nálunk alapvető volt a kezdetektől, és az a gondolat, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy mi hiányzik az egyénből, mit veszített el a sérülésével, hanem azzal, hogy milyen van, milyen kapacitásokra építhetünk, miből tudjuk újraépíteni az ő aktivitását, ez azért egyedülálló volt abban az időben, amikor 1945-ben Pető az első intézetét megnyitotta. A műsor kezdete előtt pár szót beszéltünk önnel, és akkor említette, hogy, hogy nem csak gyermekek, hanem, hanem felnőttek is vannak ott önöknél. Hány éves kortól, hány éves korig fedi le a, a konduktív pedagógia gyakorlatilag a, a, az ilyenfajta igényeket? A petőféle konduktív pedagógia alkalmas gyermekkorban és felnőtt korban egyaránt veleszületett idegrendszeri károsodás következtében kialakult féloldali, alsó végtagi vagy négy végtagi bénulást eredményező gyermekek és felnőttek ellátására, fejlesztésére. Alkalmas olyan személyeknek, akiknek túlmozgása vagy egyensúlyzavara van idegrendszeri eredetű sérülések miatt, alkalmas nyílt gerincsel született személyek komplex életvitel tanítására, és alkalmas baleset következtében az idegrendszer érő károsodás következményei után komplex rehabilitációban részvételre. Felnőtt korban kifejezetten alkalmas, és van is ilyen csoportunk olyan felnőtteknek, akik valamilyen strókon, súlyossági fókusz strókon estek át, akik Parkinson korban vagy szklerózis multiplex betegségben Szenvednek. Számukra az életvitel újra tanulása a fő célunk. Akiknek nem nagyon tudjuk ajánlani, és azt látjuk, hogy nincsen meg az a kellő eredmény, ami ettől a módszertől elválható lenne. Ha valamilyen olyan halmozottan sérülés van, ahol nem a mozgássérülés a vezető tünet. Nálunk is vannak halmozottan sérült gyermekek és felnőttek, azonban náluk dominánsan többnyire a mozgássérülés a vezető tünet, és a többi pedig inkább társtünet, vagy ugye a fejlődés során okozta elmaradások miatt alakulnak ki ezek a tünetek. Akik hallgatták eddig ezt a beszélgetést, szerintem ezen a ponton felmerült bennük is ez a kérdés, hogy visszahozható-e az eredeti életminőség, akár évek, akár évtizedek alatt? Tehát, hogy van-e arra remény? Hát nézze, az idegrendszert érő sérülés, ha abból egy központi eredetű sérülés lesz, az egy tartós állapot. Tehát ez nem egy betegség, ott újra kell tanulni azokkal a kapacitásokkal, ami megmarad, más módon az önálló életvitelt. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy egyén önállóan tud élni, és önállósága van, az a lehető legnagyobb kincs az életben, hogy valaki egyedül tud kinyitni egy üveget, megmelegíteni egy pohár vizet, vagy akár a mosdót használni. Tehát nekünk a fő célunk, hogy a nagyon intenzív, és azt kell mondjam, hogy nagyon eredményes, kórházi ellátást követően, vagy rehabilitációs egészségügyi ellátást követően ezt a fajta életvitel tanítsuk meg újra a gyermekeknek, vagy a felnőtteknek. Ez történhet bejáró csoportjainkban is, és történhet bentlakó csoportjainkban is. 
A mi gyakorló területünk a Pető András karkonduktor képzésének a gyakorló területe, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy folyamatos a módszertani fejlődés és fejlesztés. A mi csoportjainkban homogén konduktor tímek dolgoznak, de látva azokat a komplex igényeket és tünetcsoportokat, amelyek megjelennek a mi gyakorló területünkön is, mi is tímben dolgozunk, akár csak a rehabilitációs kórházi tímek, tehát nálunk is elérhetőek olyan társzakmákban dolgozó szakemberek fejlesztése, amely nélkülözhetetlen, hogy a komplex problémáknak segítsünk. És akkor az előző kérdés, amely egy kicsit válaszolva, hogy mi azért a Szemelvesz Egyetem gyermekklinikáján is már ott vagyunk, tehát már a születést követően abban a címben is benne van a konduktor, aki összeállítja az első egyéni tervét, egyéni fejlesztését annak az egész pici gyermeknek, és ezt követően pedig Budapesten szinte minden védőnő mellett ül már egy konduktor, és a országszerte pedig minden szakszolgálatban van már egy konduktor. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy szinte országos lefedettséggel elérhető egy konduktív tanácsadás. Ha valakinek olyan kérdése van, hogy ő magának, vagy családtagjának, gyermekének szüksége lehet-e ilyen idegrendszeri eredetű mozgásfejlesztésre, és ebből adódóan egy komplex fejlesztésre, akkor azt gondolom, hogy ez már elérhető. Ön említette néhány kérdése, vagy válaszol ezelőtt, hogy, hogy a módszázat közepén indult el tulajdonképpen a, a Pető módszer azóta. Körülbelül hány konduktort képezhettek a, a Pető intézetben, vagy most már a Pető Andás Korona Szemmelweis Egyetemen? A konduktor képzés 1967-ben indult el. A világon és Magyarországon egyedül a Szemmelweis Egyetemen érhető el ebben a formában. Az indulása óta a konduktorképzés folyamatos, különböző fenntartókkal, de mindig is egy nyolcfél éves, nagyon komolyan a gyakorlatra odafigyelő, ugye a teljes óraszám 43% a gyakorlat, ami azért kiemelkedő egy pedagógus képzésben, egy olyan képzés, amely elérhető magyar és angol nyelven. Nagyon fontos, hogy olyan fiatal válaszza ezt a szakmát, ezt a hivatást, aki elkötelezett a segítségnyújtás mellett, aki elfogadja a fogyatékosságot, és aki kellő motivációt érez arra, hogy megtanulja a mozgássérült emberek támogatásának módjait. Eddig ez egy, nem egy tömegképzés, ami képzésünk, évente mintegy 85-90 főnek adunk diplomát, amit a Szemelvejsz Egyetem ad ki. Így az elmúlt 73 év alatt mindösszesen kb. 2500 konduktor van. A jelenlegi konduktorok létszáma elegendő, akik most az országban megtalálhatók? Mára azt kell, hogy mondjam, hogy hiány szakmává vált. Ennek elsősorban az az oka, hogy bár el tudnak helyezkedni oktatásban, egészségügyben, a szociális ágazatokban, de vannak olyanok, akik magánellátásban helyezkednek el, ott keresik a boldogulásukat, így mindig is vannak betöltetlen állások. Ennek megoldására több irányban elindultunk. Egyrészt megcsináltunk egy mesterképzést, amiben nem csak konduktor végzettséggel lehet jelentkezni. Ez 2024 őszén indítjuk először. Ebben az évben lesz először látható és a felvi.hu-n is. Illetve csináltunk olyan szakvizsgás képzéseket, amely szintén a társzakmák kollégái is részt vehetnek. Tehát ezekkel próbáljuk megsegíteni azt a kialakult hiányt, amivel aztán mégiscsak elérhetővé tehetjük a konduktív pedagógiát. 
Ugye azt is jól tudjuk, hogy, hogy nagyon sok önöknél korábban, vagy a korábbi évtizedekben végzett konduktor gyakorlatilag külföldön is terjeszti a, a pető módszert, és dolgozik sikeresen. Azt is jól tudom talán, de javítson ki, hanem hogy, hogy velük egy nagyon élő folyamatos kapcsolat is van, amit, amit ápol a, a petőkar. Igen, igen, ezt jól tudja. Ez elsősorban Hári Mária doktornőnek köszönheti, aki Pető követően beszállt az intézmény vezetését, és egyébként idén ünnepeljük születésének századik emlékévét. Hári Mária volt az, aki szerette volna, hogy a nemzetközi esedése a Pető, akkori Pető intézetnek az nagyon széles alapokon álljon, így Japántól Ausztrálián át egészen közeli országokig, mint Németország, Anglia is komoly kapcsolati hálót épített ki. Valóban a konduktoroknak egy része külföldön is dolgozik, mondhatjuk, hogy nincs olyan szeglet a világnak a mai ismereteink szerint, ahol ne lenne konduktor, vagy valamilyen rehabilitációs centrumban, vagy magánellátásban, és a velük való kapcsolat pedig a mai napig fontos. Tehát nem véletlen, hogy nálunk hat szaknyelvet tanulhatnak a hallgatók, és a hat szaknyelvből választva nyilvánvalóan lehetőséget teremtünk számukra azon a szaknyelven a gyakorlatra is. Van a jónak lenni jó program, ami, ha jól tudjuk, akkor a petőintézetet is érinti. Erről tud nekünk mesélni egy, egy pár szóban? Köszönöm a kérdését, ez valóban egy nagyon aktuális feladatunk, lehetőségünk, hiszen a konduktív fejlesztés elsősorban az orvosi egészségügyi intenzív ellátást követően abba a habilitációval és rehabilitációval tud bekapcsolódni, amely a gyermek vagy a felnőttnek a hosszú távú fejlesztését biztosítja. Így természetesen nem véletlen, hogy a Szemelvejsz Egyetem gyermekklinikáján működő fejlődéstámogató központ velünk közösen kívánja megvalósítani az arra rászoruló gyermekek és családok körében az intenzív ellátást követő hosszú távú fejlesztést. Így természetesen van hozzá közünk, hiszen a közmédia jónak lenni jó műsorában idei évben a kezdeményezett a Szemelvejsz Alapítvány, aki remélhetőleg a támogatásból hosszú távon tudja majd a gyermekek fejlesztését segíteni. Egy picit még visszatérnék a páciensekre. Ugye ezt csak érintettük, hogy, hogy hogyan lehet központi idegrendszerű sérülést szerezni. Ugye beszéltünk balesetről is, meg, meg fertőzésről is. Tud példát mondani például a fertőzések esetében, hogy mik azok, amik megtámadhatják a központi idegrendszert? Milyen vírusok? Én azt gondolom, hogy elsősorban a beleszületett idegrendszerű sérülésnél beszélhetünk erről, amikor ugye méhen belül történik valamilyen anyai fertőzés, ami érinti a magzatot, és ennek lehet következménye egy születés közben, vagy születés utáni idegrendszeri sérülés. Nagyon gyakori még a koraszülöttség, az egy faktor, azt kell, hogy mondjam, hiszen a koraszülöttség az, vagy az alacsony súly, vagy a túl korán születést jelenti, ahol pedig ugye olyan éretlen az idegrendszer, aminek a károsodása azért lehetséges. Évente mintegy 7500 gyermek születik korábban a vártnál, de szeretném elmondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy minden gyermek központi idegrendszeri sérült lesz, hiszen azért a nagyon komoly és intenzív orvosi, egészségügyi és fejlesztőközponti 
fejlesztő központ által végzett fejlesztések azért sok-sok gyermek esetében ezt a lemaradást behozzák, és mindösszesen egy 250 gyermek van évente, akik valóban központi idegrendszeri eredetű mozgássérültek lesznek. És akkor a balesetek, azok milyen, hogyha, hogyha balesetekről beszélünk, akkor miről, mire kell gondolni? Balesetek az autóbalesetekre, motorbalesetekre sokszor. Tehát itt inkább felnőttek érintettek már, mint gyermekek. Felnőtt hmm. gyermekek is vannak, gyermekek is. vannak olyan gyermekek, akik ilyen balesetben sérülnek meg. Nagyon gyakori a medencébeugrásnál az alacsony víz, ahol, ahol ugye súlyosan tud sérülni a koponya, és így aztán az idegrendszer is. És hát sajnos igen, ilyen gyakori baleset a valamilyen játék közbeni, vagy pedig valamilyen tevékenység közbeni idegrendszert, koponyát érintő baleset. Nálunk azért olyan idegrendszeri sérült gyermekek vannak, akinek elsőben a mozgás központja sérült, de nyilvánvalóan a központok egymáshoz közelsége miatt nagyon gyakran a beszéd, a látás, vagy akár a mentális képességek is érintettek. Bocsán. Egy dolgot szeretnék elmondani, ami talán fontos lehet a családoknak, hogy a konduktor az nem a diagnózist. Tehát a hozzánk érkezők alapvetően már ezzel rendelkeznek, és nagyon fontos, hogy az első találkozásra minden olyan, dokumentumot elhozzanak magunkkal, magukkal az addig orvosi leleteket, záró véleményeket, korábbi fejlesztések, dokumentumait, amivel rendelkeznek, mert így tudjuk már az első találkozáson azt felmérni, hogy mik azok a kapacitások, amiből mi ki tudunk indulni, mi az a csoport, amit mi ajánlani tudunk, mi az a fejlesztési terv, amit közösen ki tudunk alakítani. Az első tanácsadásra legegyszerűbben a honlapunkon keresztül tudnak jelentkezni a családok. Ha a Petrandrás kar honlapján a konduktív nevelés szóra rámennek, ott minden gyakorló területi csoportunknak külön bekezdése, felülete van, és mindegyiknél külön részletesen leírásra került, hogy kiket várunk, kiknek lehet jó ez a módszer, és milyen módon tudnak jelentkezni. Nagyon szépen köszönjük a rendelkezésre állt a Pető módszerről és a konduktív pedagógiáról beszélgettünk. Dr. Tenk Miklós, né, dr. Zsebe Andrea konduktorral, a szemmelvezheten Pető András kard dékányával. Ez volt már az egészségkód. Köszönöm szépen, Robi, a szerkesztést. Köszönöm, hogy itt láttam. És ennyi volt már az egészségkód itt a szabadesésben, viszont hét után folytatjuk a műsort. Maradjatok még. Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. A rádiókafé és a Szemmelweis egészségügyi KFT szakértőinek műsorát hallottátok a szabadesésben. A műsor együttműködő partnere a foglajorvost.hu.